0: 好，下一个我们看到这个金融诈骗犯罪，这个呢最爱考的就是信用卡诈骗罪啊，它是一个重点，基本每年都考啊，而且会考主观题，所以呢要作为重点掌握。然后其他的呢，这个只作为一个呃稍带的复习就行了，这个不是很难。啊。我们首先注意一个，这个叫金融诈骗罪，所有冠以诈骗罪作为后罪的都有一个点。以非法占有为目的，我们之前说了很多了，对不对？只要是诈骗罪，不管是什么诈骗，它一定要以非法占有为目的。如果没有这个目的，绝对不成立诈骗罪，任何诈骗罪都不能成立，一定要具有这个目的哈。这是第一个。第二个，我们这个小节呢会学一些这个很多罪名，然后这些罪名里面有三个罪只能是自然人构成，其他的呢既可以是自然人，也可以是单位。好，这三个罪是信用卡贷款和有价证券。好，这个也是会考的，呃，它。就直接说，下面哪些能只能用自然人构成，就是呃四个诈骗罪，然后呢让你挑，就把这三个挑出来哈，再背一下信用卡贷款和有价证券。好，下面我们看到第一个贷款诈骗，贷款诈骗顾名思义就去骗贷款，然后呢他一定要以非法占有为目的骗银行的贷款，他的受害人是银行对吧？然后呢就以不想还了，然后就把这个贷款诈就把这个贷款诈骗出来，就构成贷款诈骗罪。但是如果他没有以非法占有为目的，他。成立什么？他成立叫骗取贷款罪，骗取贷款罪哈、啊，呃，就是我想还的，只是呢我这个不符合贷款的资格或者贷不到那么多钱，我就捏造一些材料去骗贷款，对不对？就构成骗取贷款罪。如果以非法占有为目的，就构成贷款诈骗罪。哈，掌握这个点就行了。好，下面我们看到这个题说，呃，甲以欺骗的手段骗了贷款，给银行造成损失，构成贷款诈骗罪，不一定啊。他如果以非法占有为目的就构成，如果没有的话，只构成骗取贷款罪，对吧？好，呃，所以这个没有说明，无法判断。看到 B 说，呃，以以牟利为目的，他是不是以非法占有为目的？不是，对吧？牟利那这个不一定不想还呀，对不对啊？然后呢？这个呃，贷款了，这个资金又转贷给别人，从中赚取巨额的这个利息差，这个属于什么？这个构成贷款诈骗吗？错，这个叫什么叫高利转贷罪，对不对？好，下一个，呃，丙公司以非法占有为目的，编造了项目骗取银行贷款，构成。这个呃，贷款诈骗罪，哎，很多人说对啊，你看非法占有目的骗取了贷款，怎么不对？哈，记住，贷款诈骗罪只能由自然人构成，不能由单位构成。他说是公司构成贷款诈骗罪就错了啊。如果他说这个人构成，那就可能对哈、啊。下一个，这个丁使用虚假的证明文件骗取贷款之后携款潜逃。构成贷款诈骗罪，你看丁是个人，然后呢去骗贷款，然后携款潜逃，从这个词就告诉你他是干嘛，不想还有非法占有目的，那这个就正确，对吧？好掌握，所以这个罪的核心就是有没有非法占有为目的，第二个就只能是自然人构成，不能是单位构成哈，嗯、啊呃，掌握这两个点就够了。下一个保险诈骗罪，保险诈骗罪呢考的会比其他稍微多一些哈、啊，我们看一下，啊、呃，首先你可以自己去读一下这个法条，好，然后我们看到下面的支点总结部分。知识点总结呢？第一个，它是特殊主体。我一般的人，我去诈骗保险公司，就是保险诈骗，就是骗保险公司哈。那可能吗？保险公司也不会赔我钱啊。必须是什么投保人、被保险人、受益人，对吧？就是跟保险公司有合同关系的，买了保险的这些人哈、啊。到时候这个商法会学保险法，老师会跟你们说什么叫投保人，什么叫被保险人，什么叫受益人。他们三个有可能是一个人，也可能分开。比如说我买的保险，我出的钱，我叫投保人，然后我说我买的保险，如果我老婆死了，他叫被保险人，钱赔给我儿子，我儿子要受益人，就看这三个，对吧？但也可能我买保险，啊，这个如果我受伤了什么的，钱赔给我，那我是投保人，又是被保险人，又是受益人，呃，所以这种可能是一个人，也可能是三个人，甚至可能是两个人。比如我买保险，说我老婆死了把钱赔给我，那我是投保人，我老婆是被保险人，我同时又是受益人，对不对？哈。但是只能是这些人，其他人你你去骗保险公司让他赔钱，保险公司也不会赔啊，对吧？好，下一个，呃，他要去骗保险公司，他一定要虚构一个保险事故，对不对啊？然后呢，捏造一个事故啊等等的，然后去骗保险公司的保险金，这个叫保险诈骗罪。那这个保险事故呢，如果一些人鉴定人啊、证明人啊提供了虚假的证明。然后呢？呃，明知道别人在保险诈骗，还帮别人提供，那么这个时候可以定保险诈骗罪的共同犯罪，对不对？好，掌握。呃，下一个，我们注意这个罪数哈。好，法条也说的很明很清楚，如果有这个保险诈骗的行为，同时他制造这个保险事故又构成其他罪，那么应该数罪并罚。啊，比如说我为了诈骗保险公司，然后制造这个事故。这个事故呢，比如说我把这个汽车烧着了，或者我把老老婆杀了。那这个时候，这个杀人行为或者呃点火的行为构成这个放火罪或者故意杀人罪。后面又去诈骗保险公司，数罪并罚，因为两个行为啊，骗保险金的行为和前面制造事故的行为，对不对？没问题哈，掌握。呃，下一个，这个着手，因为他是诈骗的犯罪，所以着手呢要去骗。对吧？着手就是有犯罪行为，并且对法医造成现实紧迫直接的危险。那现在请问，诈骗罪的犯罪行为什么骗？所以呢，诈骗罪干嘛？呃，一定要去骗才着手。那我制造事故的时候有没有着手？没有，我还没有去骗，对不对？这个在准备的阶段。而到后面，你向保险公司提出索赔，那这个时候才是骗，啊、呃，这个时候才着手，对吧？好，掌握。好，下一个，嗯、呃，这个。职务侵占和贪污罪，哈，如果是保险公司的工作人员，呃，他来骗保险公司，比如说，呃我买了保险，然后他冒充我的名义，然后捏造说我我报这个赔偿，对不对？然后取得赔偿金，他自己拿着，这个叫什么？这个叫职务侵占。如果是个国有保险公司，构成贪污，因为是国家的钱，对不对？哈，所以呢，这种情况就构成职务侵占罪或者贪污罪，比较简单掌握。好，下一个罪叫做集资诈骗。集资诈骗，它就跟那个非法吸收公共存款罪是一套的。如果有非法占有目的，定集资诈骗；如果没有非法占有目的，只是想这个吸收公共存款做银行做的业务，还是想还给公众的，那这个时候定向这个公众非法吸收存款，对吧？那个罪哈，掌握。呃，其他倒没什么，他们都是一样的，就像社会公众。如果你是去这个骗你的亲戚啊等等，不叫集资诈骗啊，就是普通的诈骗。这个一定要向社会公众，这种危害性比较大，它的这个量刑也比较重啊。呃，下一个划信号叫信用卡诈骗罪啊，这个信用卡诈骗罪呢，各个老师他有分歧，然后司法解释和理论又有冲突，但是考试呢，它其实很统一，然后考的所有题啊。都没有任何争议的，都是同样的这个结论。有时候如果考到观点的展示，那就按照他的分析来嘛，哈。所以这个呢，大家不要去这个纠结太多。我说什么就是什么，听懂没有？你用这个老师，用那个老师，你只学了一个。我跟你说，市面上你学过的老师的书，我绝对都学过，你他们的课我都听过。你相信我，我在这个，呃，这个讲课讲了好多少年了，对不对？你用的什么白浪涛、徐光华、什么罗翔、刘凤科，我早就滚瓜烂熟他们的书。所以呢，他们说的什么，我肯定知道啊。然后司法解释考试怎么考的，我也知道，讲了那么多年题，对吧？所以呢，这一块我说什么就是什么。你 get 不到这个点，是因为。你学的不全，你只学了一半好，很多人学完这一块，当时是懂的，后面只记只记得一句话：机器不能被骗啊！我也不搞清搞不清楚你为什么不记全部。我们说了，这种只是一种观点，还有其他观点，而且真题不是按照这个观点给的答案，就是错就错在你记了个错的，这个就很麻烦，对吧？好，所以这一块呢，你就听我说，然后呢，我总结的你记这个去做题不会有任何偏差、任何错误啊。这、就是第一块。第二块，这个部分会有我们讲很多东西，然后最后会有一个总结，你要记那个总结。中间讲的过程你掌握就行了，你千万不要给我记得中间过程某一个句子，而记不得最后的总结。然后呢，到时候又说，哎，四金你怎么跟那个老师的不一样？哎，四金怎么这两个老师不一样？到底应该以谁为准啊？我告诉你了，以我的为准。他们不一样是你没有看全，他们前面后面这个反正呃写的比较乱哈、啊。所以这一块呢，我说你记。先听懂，然后呢我会教你记的东西，你把它圈起来，靠这个来做题，听懂没有？好，首先我说一下什么叫信用卡诈骗。好，第一个这个信用卡呢，就跟之前说的一样，就是银行卡有透支功能的，没有透支功能，的，只要是这个电子支付卡，它都叫信用卡。哈，这是第一点。嗯、呃，第二点呢，这个呃信用卡诈骗一定是要以非法占有为目的，这个区分于我们之前说那个罪，妨害信用卡管理罪，那个只盗卡，不能盗卡后的钱，而这个就是针对到背卡背后的钱，听懂没有？诈骗这个非法占有为目的侵占这个卡背后的钱，这个信用卡背后的钱呢？我们注意一下，它肯定是归一个人，对不对？比如我的银行卡，那肯定归我的。好，这个理解，理解了之后呢，我们注意，那下一个，这个卡值钱吗？我就问大家，这个卡值多少钱？你告诉我，一张信用卡值多少钱？是不是我这个卡里面存了一个亿，这个卡就值一个亿？我里面存了十块钱就值十块钱，是不是？应该不是吧，对不对？哈，就这个卡，记住它是不值钱的。我拿你的信用卡把它撕了，把它毁了，啊、呃，把那个拿了，我只要没有动背后的钱，其实这个行为就跟偷了一张白纸没什么两样，对不对？好，但是我一旦通过这个卡去动背后的钱，那这个性质就严重了，相当于你就构成这个信用卡诈骗。好，这个呢，你可以把它理解为一把钥匙。比如说，我偷了你们家的钥匙。是不是你们家所有值钱的物品都就都被我偷了？你们家也被我偷了？你家房子值好几百万、上千万的，对不对？就是都被我偷了。我盗窃的数额就只就是一千万了，不现实吧？就把钥匙，对不对？这个也是啊。这个卡背后，比如说存了一个亿，我偷了这个卡，是不是我就偷了一个亿？不是啊，对不对？你只是一把钥匙。如果你没有用这把钥匙，就或者说这把钥匙本身是不值钱的，所以呢，这种行为，这个情节很轻微，不作为犯罪处理。但是你一旦去用这个钥匙，去把这个家里面的财物拿走，或者你用这个信用卡把背后的钱取出来，那这个行为是构成犯罪的，听懂没有？所以单纯偷卡的行为是无罪，你不用这个卡没问题的，就像你盗窃到一张白纸是一个样的性质，但是一旦你用了这个就构成犯罪。哈、啊，掌握它的立法的背后的逻辑是这么一个逻辑，你先把它搞清楚哈、啊。然后下面我们看一下法条，法条是说，呃，有下面情形的进行信用卡诈骗活动啊。怎么怎么罚？下面情形有哪些呢？你看，第一个叫使用伪造的信用卡，第二个叫使用作废的信用卡，第三个冒用他人信用卡，第四个叫恶意透支。然后他对恶意透支做了个解释，他说我们刑法所称的恶意透支是指以非法占有为目的，这个勾一下。这个是它的核心啊，然后呢，超过期限或者这个限额透支，然后经发卡银行催收之后还不归还，换句话说，他催了你还了就不属于啊，他催,催了以后还不归还就属于恶意透支。然后看到最后一款，最后一款说盗窃信用卡并使用的要定盗窃罪啊。这个是一个这个很重要的法条，把它记下来，就刑法的规定啊。好、啊，所以呢，我们看到这个，这个是刑法的原文啊，刑法都写了盗窃信用卡并使用定盗窃罪，那这里是没有任何争议的，不管这个呃。盗窃信用卡，这个在 ATM 机上面用还是对人用，它都定盗窃罪。刑法都写了，你有什么好争的呢？对不对？好，所以呢，千万不要记得什么啊、呃，机器不能被骗啊，什么什么的，不对哈。只要是盗窃的信用卡并使用，不管哪里用，都定盗窃罪。刑法说的很明确。好，下一个。好，那我们说一个东西，这个东西呢，理论和实践争议很大，然后呢，有不同的这个学者的观点哈。然后考也是考观点展示，所以你都要掌握。那、呃、这个东西什么呢？就是我们之前学诈骗罪的时候说过一个概念，叫什么叫处分，对吧？呃，处分，处分就是因为被骗而处分财务才叫诈骗，信用卡诈骗也是一样哈。如果那个你使用的对象是个人，那么不存在任何问题。那就是完全可以成立这个诈骗的对象，对吧？但是如果你骗的那个是个机器，那就是问题了。机器能被骗吗？机器能处分吗？机器可能因为被骗处分财物吗？对不对？不会啊，它就没有处分的意识啊，对不对？机器嘛，哈。所以呢，呃，有些这个学者就认为。理理论上，这种观点认为，信用卡犯罪如果后面用的时候呢，是在 ATM 机上面用，由于机器不能被骗，机器没有处分这个意识，没有处分的这个能力，这些对不对？好，所以呢，对机器使用信用卡的行为，绝对不成立诈骗类型的犯罪，什么信用卡诈骗罪不成立，成立的应该是比如说盗窃罪，就相当于你去盗窃机器里面的钱，只是卡呢是一种这个作案的工具哈，这么一个性质。好，这第一。第二个呢，我们注意一下，但是。呃，信用卡犯罪，我们看这个立法还有这个司法解释啊，他压根就没有做呃这样一个区分，就是对人用还是对机器用，你找遍这个立法、司法解释啊，什么呃找不出来，因为他说的很明确，盗窃信用卡并使用顶盗窃罪，他没说对机器用这指怎么样，对人用怎么样，对吧？他前面说什么使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡，都没有说对机器用怎么怎么样，对人用怎么怎么样，都是统一的信用卡诈骗啊。所以呢，司法解释和立法并没有对人和机器使用做区分。那是不是他偷懒呢？啊，不是，是故意不区分。什么意思呢？我们看到这个分析哈、啊。首先，我们先看一下目前的司法解释和立法有哪些规定。这些我列举的都是原文，原文啊。好，第一个原文就是之前说的信用卡诈骗罪的啊、呃，这个法条的最后一款，盗窃信用卡并使用的，成立盗窃罪，它没有做区分，对不对？哈，第二个呢，就是最高院关于有一个司法解释，他说盗窃信用卡并使用定盗窃罪，它的这个数额呢，应该是实际使用的数额。换句话说，我偷到一张卡，我一分钱没有用，相当于我这个盗窃罪没有盗窃到东西，呃，所以相当于盗窃未遂，哪怕这个卡里面有一个亿，那也不归我、啊，我万一我不知道密码，用不了呢，对不对？哈。而我一旦这个能够用这个卡，那么你用了多少钱，就是你盗窃多少钱。比如说这个卡有一个亿，但是呢，我去消费只消费了一万块钱，就是盗窃一万块钱。所以呢，实际使用的数额、呃、定这个盗窃罪的数额，哈，认认为这是第一个。第二个，我们看到下面他又出了一个司法解释，他说啊。抢劫信用卡，然后使用消费啊等等的，以实际使用的数额为抢劫的数额。换句话说，抢劫信用卡并使用定抢劫罪，对吧？跟那个盗窃其实是一样的。他这个司法解释，呃，这个精神和这个表述的很明确。然后下一个，最高检察院呢有个批复哈，他、啊、说，捡了别人的信用卡在 ATM 机上面使用的行为如何定性，他有个专门的批复。好，这个日期我都写在这里了。他说，拾得他人信用卡并在柜员机上面使用的行为，属于冒用他人信用卡定信用卡诈骗罪，就是你捡的别人信用卡然后去取钱，在 ATM 机上面取钱。他说的很明确，可以定信用卡诈骗。最高检说的，那肯定效率很高啊，对不对？比哪个学者都牛逼，他是最高检察院，他都不是一个个人，他是检察院最高的那个啊。所以呢，这个都是一些。这个司法解释啊、批复呀等等确认的，他有没有说要区分对人使用还是对机器使用啊？他、啊、并没有。你看最高检的这个批复就说了，你只要捡了别人的信用卡去用，就构成信用卡诈骗，在 ATM 机上面用也能成立信用卡诈骗，对不对？好，啊，然后呢，我们再看到这个下一个问题说。呃，这个新出了一个司法解释，这个我记得应该是一八一九年出的啊，这个年份左右。呃，他关专门出了一个信用卡相关犯罪的一个解释，他说，呃，我们刑法这个冒用他人信用卡，包括如下的一些情况，都属于冒用他人信用卡。冒用他人信用卡是在信用卡诈骗罪里面。换句话说，他说下面这些情况都定信用卡诈骗罪，属于那种冒用的，比如说捡得别人信用卡、骗取他人信用卡，你看诈骗也有了啊。然后呢，偷的、买的啊，其他方式非法获取别人信用卡的信息，通过互联网的方式使用的，或者其他冒用的情况，那这个就属于呃这个信用卡诈骗罪呃中的冒用他人信用卡。换句话说，这些情况都定信用卡诈骗罪哈、啊，你可以旁边写一下，都定信用卡诈骗罪。哎、呃，你看这个整个这一系列的这个现行生效的呃法条啊、司法解释，它有没有区分对人用还是对机器用？没有，从来没有这样说，对吧？他都说了冒用，你捡来的、骗来的什么这个用的，管它在哪里用，都属于冒用定信用卡诈骗。为什么呢？最高检专门还写了篇文章，对此做出了一个啊、呃、说明。这个刊登在这个最高检的一个研究室的这个呃上面。他说的是什么？他说，呃。如果把拾得他人信用卡这个在对人用定信用卡诈骗罪，然后呢，如果在 ATM 机上面用定盗窃罪，按照你们学者那个观点，机器不能被骗，所以在机器上面用定盗窃，那么就会导致完全不一样。比如说两个罪的定罪的标准不一样，然后呢，呃，对应的同样的数额对应的刑法也不一样，这样会导致。这个增加司法机关工作难度，也不利于罪行相适应原则。什么意思呢？你听，啊，比如说，啊、呃，比如说盗窃罪的立案标准是一千块，而信用卡的这个立案标准是五千块啊，这个是当年的，呃，现在可能有变化，但这个不用去管它，反正他们是肯定不一样的，对吧？因为是两个罪。好，所以比如说啊，我跟你，我们两个都捡了一张别人的信用卡。然后呢？你在那个刷卡消费对人用，而我在 ATM 机上面取钱对机器用。好，假设我们都取了四千块钱，你也消费了四千块钱，你看这个行为的社会危害性造成的法益的后果的损失是不是都一样的，对吧？然后，呃，如果按照这个学者的观点，我在 ATM 机上面用应该定盗窃罪，立案标准一千块钱，假设哈，那么是不是我就构成盗窃罪了？因为达到这个量标准了呀。而你呢，对人用。定信用卡诈骗罪，但这个罪罪立案标准五千块钱，你看，哎，你看就不一样了吧，对不对？那你就可能无罪。那一看，我们都用了四千块钱，我们都是捡到别人的信用卡，对吧？那为什么一个在门口的 M A T M 机上面用，一个在隔壁的商商店里面消费，或者在银行的柜员里面对这个银行的工作人员用取钱，这个就完全不像一个有罪一个无罪？你觉得公平吗？不公平，对不对？所以呢，最高检就说了，这个不利于罪行相罪行相适应原则，也增加司法机关的工作难度，对吧？各个地方怎么能够统一呢？对吧？万一他在哎、呃、机器上用了一点，又在人那里用了一点，那到底该怎么办？你们不能说使用对象来啊，那这个实实践还怎么搞，对吧？所以呢，实践中他们指出了这样一个问题，他们换句话说，实践的人就认为不用区分使用对象，哈，下一个。呃，理由就是这个，包括考试，我就问大家，考试他考的是学者的观点，还是考的司法解释？你无论多牛逼的学者，什么张明凯啊，什么周官权，你永远没有司法解释效率高，你只是一个学者，你没有司法解释效率高，对吧？好，所以学者的解释只能叫学理解释，而司法解释是一个有效的解释，效率是高于学理解释的。所以司法解释和最高院的一些批复啊啊，他写的文章专门就指出了。我们就不以使用对象来，换句话说，这样子其实更公平。比如说，我们两个都捡了别人的信用卡，然后我们两个都去用，都用了四千块钱，我们两个都定信用卡诈骗罪，对不对？管他在哪里用，社会危害性是一样的。哎、呃，你不能死咬着你那个理论，机器不能被骗，就导致呃司法实践增加难度啊。我们这个司这个司法解释啊，或者这个批复啊，这些都不按照你这样来，你这样来，我们怎么做实实践，对不对？就像学者那个观点说。啊，这个死者不能占有，那个没问题啊。但是我们司法实践鉴定，我们无法那么精确的鉴定出死亡时间。我怎么知道他拿拿东西的这个人有没有死透，对不对？我们只能鉴定他在哪一个时间段死的，不知道这一瞬间他有没有死。所以呢，你们这个完全增加呃这个我们司法实践难度。那司法解释肯定不会按照你这样来，他会定一个标准，而且这个标准是考试考的。我们注意一下，我们是法律职业考试，就是你考完之后去做法律职业的，而不是理论考试。不是理论考试，不是考什么考研、考博士，对吧？那些呢，就是考这种学理上的观点。但是，呃，司法考试啊，啊或者法考啊，它都是考的是司法解释的观点，哈、啊，掌握。所以呢，整个我们应该以上面列的那些司法解释、法条、那些批复、那些为准，不应该以上面我们说的那个呃呃学者的观点，极其不能被骗那个为准，哈、啊。然后呢，有人问真题是不是这样考的呢？我回答你是，真题如果没有特别说明的，都是按照不管在。人用还是对机器用，都是统一的，就是按照来源定罪。盗窃的信用卡，呃，不管对人用还是对机器用，都定盗窃罪。啊、呃，这个，呃，捡来的信用卡，不管对人用还是对机器用，都定信用卡诈骗罪。然后，抢劫的信用卡，不管对人用还是对机器用，都定抢劫罪。就是按照来源定罪，使用在哪里用根本不管它啊。掌握好，那么我们下面看到这个总结，你做题和考试以这个总结为准。如果说了是观点展示，比如说啊、哎、有没有一种观点，或者说如果认为机器不能被骗，按照学者的观点怎么怎么样，那是考观点展示的题，那你就按照他那个去分析。如果认为机器不能被骗，那你在 ATM 机上面取钱的行为绝对不能成立信用卡诈骗罪，那就可成立其他罪，那个是观点展示，就像这个法定符合说、具体符合说那个一样，它是两种，对吧？但是如果没有问这种观点，那就直接让你选这个行为到底构成什么罪，你必须按照现行司法解释的来，因为他出题就按照这个出的啊，然后历年也都考的也都是。按照那个给的，那我们就注意一下，请大家按照下面的去记。下面我已经整理的很清晰了。首先，注意第一个，不区分对人用还是对机器用。你在做题的时候，如果他说对人用还是对机器用，你把它自动屏蔽了，没有任何的这个呃需要考虑这个情况。你把它换了都是一样的哈、啊。这是第一点，不管是拿信用卡去刷卡消费，还是去 ATM 机上面取钱，还是找到银行的工作人员用这个卡去取钱，都是一样的，就是使用，不管他对人用还是对机器用，听到没有？哈、啊。那下一个，那我们怎么定性呢？注意一下，如果他使用的是这个信用卡是伪造的、作废的，啊，使用的是伪造的、作废的，都成立一个罪，信用卡诈骗罪，包括盗窃的这个或者用虚假身份证信息骗领的哈，反正他用的这个卡是假的、是废的，那这个时候就成立一个信用卡诈骗罪，掌握。这是你判断的逻辑，第一步判断这个卡是不是真实有效的，还是个假的卡、废的卡。如果是假的卡、废的卡，直接给我选信用卡诈骗，其他都不用选了啊。第二个，如果使用的是自己的真实的有效的信用卡，就是啊、呃、真实有效的信用卡，但是是自己的，你使用自己的真实的有效的卡，原则上是无罪的。我天天用来取钱，哪里构成犯罪了，对不对？这个不构成犯罪。但是如果你是以非法占有为目的，就不想还钱，这个叫恶意透支。那么这个情况应该认定是信用卡诈骗，没问题吧？啊，就是你办了信用卡透钱，然后你非法占有的，你根本不想还钱，那就构成这个恶意透支。但是恶意透支这个法条写了，要经银行催收以后超过两次啊、呃、没有归还的，对吧？给你一个机会，相当于。但是考试它的考点其实不是这个次数，它是考有没有非法占有为目的。如果他没有非法占有为目的，他当时透支的时候是想还钱的，想还信用卡的，后面实在是没钱了，穷了，对不对？那这个时候呢，就。不管他后面催了几次他没还，都不能认定是信用卡诈骗罪。所以，信用卡诈骗罪这个恶意透支的情况，关键做题的时候一定要看他有没有非法占有目的，就是在消费、在用这个卡的时候有没有非法占有目的，有没有不想还啊？下一个，如果使用的是自己的真实有效信用卡，但是呢，如果这个信用卡这个取钱的时候这个机器出现了故障，然后你把这个这个利用这种情况去取钱，这个构成叫什么？构成的叫盗窃。盗窃，第一次，如果你不知道这个机器出现故障，那是无罪的；第二次，你明知道这个情况，你还去取钱，就构成盗窃。有相关的判例和案件，叫许霆案件，大家可以查一下许霆案件。他是个什么呢？这个案件是所有学法律人都必须要听的，没有拿个法学院不教的。就是一个人叫许霆，他去这个取钱的时候啊，他把他自己卡插进去取取一百块钱，但是他发现出来一百块钱，但是他的卡只被扣了一毛钱。就是 ATM 机坏了，然后第一次他肯定是无罪的，你不可能说这种取出来就构成犯罪，对吧？他又不知道。然后呢，他后面明知道这个情况，还不断的拿这个卡去取取取取了二十万，把这个机器都快取空了。啊，那后面这二十万，呃，当时就给他抓起来定罪，就觉得这个情节太恶劣了，大家都认为应该构成犯罪定罪啊。定什么罪？法官就头疼。当时定的是这个盗窃罪，然后这个 ATM 机。可是银行的一部分，当时还有个罪叫盗窃金融机构，啊，然后盗窃金融机构在当年那个比较老的一个案件哈，那个二十万在当年是可以买好几套房子的，数额特别巨大，最低判无期，司法解释说的，所以法官没办法，他在他的自由裁量权的范围之内，按照最低给他量刑，按判了个无期，这个一出来，大家又开始说，我靠。这种贪官贪了二十万都不会判无期，许霆那种就 ATM 机错了，相信我也会取一点钱，对不对？好、啊，人之常情嘛。这个判个无期太重了吧？然后舆论又开始这个开始说，之前就说一定要把许霆拿去这个坐牢啊、呃，因为这种行为不严惩不行。后面一定罪，按照现在的法律来，那盗窃，然后金融机构，然后呢二十万无期，最低的就是只能判无期，那又觉得太重了，那怎么办？后面就通过一些什么减刑的手段把它减了哈，反正就这么一个案件，但是在当时造成很大的社会舆论。许婷说了一句话，他说我有错，但我没罪，就是说这个情况之下，翻一百个人，可能大部分人都会选择去取这个钱，对不对？贪个小便宜，但这种应该没什么社会外害性，不构成犯罪吧？构成犯罪也不用判无期啊，对不对？太重了吧，啊。就是这么一个情况，但是呢，当时按照那个法官的逻辑的分析，没问题啊，这个就是盗窃啊，你明知道它就出现故障，就像这个 ATM 机在吐钱，这个钱还在银行的那个 ATATM 机里面，对不对？或者吐出来放在门口，在银行的不动产的范围之内，你去拿就属于侵犯别人占有，就是盗窃，没有任何问题啊。然后呢，这个当时就是 ATM 机肯定是金融机构的一部分，这个也没有任何问题，然后定盗窃，金融机构也没问题，然后最后呢，按照司法解释量刑，量个无期，最轻了，不能。再轻了，对吧？因为司法解释说了二十万最低量无期，那没没问题啊，啊，所以呢逻辑很顺，法官没错，只是呢这个有感觉是法律学死了，学笨了，对不对？没有学的比较活，这种情况呢，如果这个呃法官啊或者什么就能够睁一只眼闭一只眼，就不要把它作为犯罪处理就行了，因为确实对吧？他有错但没罪，没有达到犯罪这个程度哈、啊，理解。好，感兴趣的话可以去看一下许婷案。但是我说了，之前法官的分析是没有任何问题的，只是那个案件情节这个一些实质性的讨论，对不对？但是如果到时候考试出现这种案件，问你构成盗窃罪吗？你肯定要选构成。好，所以呢，如果他使用的是自己真实有效的信用卡，原则上不成立犯罪。但是如果恶意透支、非法占有目的，那构成信用卡诈骗。如果他是用这个信用信用卡的时候，这个 ATM。ATM 机出现故障，然后他利用这个故障去取钱，第一次不无罪，因为他不知道；第二次明知还去，那就构成盗窃啊。下一个，如果他使用的是别人的信用卡，然后这个别人的信用卡是个真实有效的，那这个时候呢，我们看到，如果来源构成犯罪，那么直接按照来源定罪啊。有明确司法解释，就是盗窃的信用卡。并使用定盗窃罪，然后实际使用数额定盗窃数额；抢劫信用卡并使用定抢劫罪，实际使用数额是抢劫的数额，对不对？这个都是有明确司法解释，上面列举了，你可以去看。下一个，如果来源不构成犯罪，比如说捡来的、帮别人保管的，对吧？借别人的，这些都是不构成犯罪的行为。好，那么后面再去用的行为。要评价定信用卡诈骗，就是前面那个行为不构成犯罪，但是后面用的时候呢，要评价定信用卡诈骗。这个时候不管是对机器用还是对人用，我说了整个都不看，除非他单独考那个学理上的观点。如果没有提这个，你想都不要给我想到那个，你就以这个来做，不要管对人用还是对机器用，都定这个这种情况都定信用卡诈骗，因为它来源不构成犯罪。比如说捡来的信用卡，不管在哪里用，都定信用卡诈骗啊。下一个。诈骗的信用卡呢？呃，这个我说了，新的那个司法解释规定，骗取他人信用卡并使用就是诈骗啊，对不对？好，那这个时候呢，应该是属于一种冒用的情形，定信用卡诈骗罪，这个也其实也属于来源构成犯罪，你诈骗来的，对不对？好。呃、嗯，这几个掌握掌握，所以信用卡犯罪就像这样分析，绝对不会错。你可以做对所有的题，根本不用区分对人还是对机器，除非那个题单独考这个观点。就像我们说的，除非单独考具体符合说，你再想到对吧？否则都以法定符合说来做题，这个也是一样。除非单独考这个观点，你再想到没有考这个观点，你就按照这个去判断。先判断这个卡是不是真实有效的，如果是作废的、伪造的，直接定信用卡诈骗，不管是偷来的还是干嘛的，直接定这个罪啊。第二个。呃，使用的如果是自己的，原则上不成立犯罪。然后呢，不,不非法占有目的的话，恶意透支，对吧 ？ATM 就出现故障的话，那构成盗窃。如果使用的是别人的，那来源构成犯罪呢？按照来源定罪。盗窃的信用卡使用定盗窃，抢劫的信用卡定使用定抢劫，诈骗的信用卡并使用定诈骗，对吧？实际使用数额就是这些罪的数额。下一个，如果来源不构成犯罪，捡来的、帮别人保管的、借来的等等的，那你后面用的行为单独定罪，定信用卡诈骗罪。好，掌握。然后对比一下妨害信用卡管理罪，那个罪只能针对到卡，不能针对到卡后的钱，对不对？只要针对到卡后的钱了，都肯定是信用卡诈骗罪，这个来讨论的。呃，不是在那个妨害信用卡管理罪那个罪讨论，那个罪只能到卡，不能到钱。再强调啊，这块画星号，请大家务必要记下来，这个必考啊。好，下面再注意一下恶意透支，恶意透支一定要以非法占有为目的，然后呢，这个超过这个限额和这个时间没有还钱，经过催收以后。然后他司法解释把它细化了一下，他说两次催催收，然后三个月未还才构成这个恶意透支。好，很多人就记住后面那个数字，两次催收三个月就记错了。你要记得是非法占有为目的，这个是前提。如果这个都没有的话，你哪怕催收十次，我十个月没有还也不构成恶意透支哈。比如说我当时。这个消费的时候，我是想还钱的，后面太穷了还不了，对吧？那这个时候你催收我几次，几个月我也还不了啊，能不能定恶意透支呢？不能，一定要前面以非法占有为目的，然后呢透支了，然后你催收两次，超过三个月还不还的才叫恶意透支。所以非法占有为目的其实是判断的核心，不要记后面那个要记非法占有为目的啊。好，下面我们来看一些这个题目啊。呃，第一个，这个单位以非法占有目的。骗取这个贷款啊，这个不能贷款诈骗罪追究单位的刑事责任，正确，因为贷款诈骗罪只能是由自然人构成，但是可以追究直接责任人的刑事责任，定以他们个人定贷款诈骗罪，这个没问题吧？对不对？就像单位组织人去偷窃啊、盗窃、偷电，或者组织人去杀人，单位是无罪的，但实际去参与的人构成犯罪，对不对？好，掌握。呃，这个之前还有个老的司法解释说的是。单位贷款诈骗可以定合同诈骗啊，但是后面这个学理认为，一般这种情况就不要罚单位了，就以自然人个人的贷款诈骗罪来处罚啊。就适、是、用那个我们总则学的那个原理，对吧？好掌握。好，第二个个体工商户这个甲开办了一个修车厂，是保险公司指定的修理厂，然后他在帮别人修车的时候呢，夸大这个受损的程度，多报了一些修理费啊，骗了十二万元，这个时候他构成这个保险诈骗罪，对吗？错。他应该构成的是呃诈骗罪，为什么？因为保险诈骗罪是特殊主体，投保人、被保险人和受益人，你发现他都不是，他只是一个合作的商家，所以他只是构成普通的诈骗罪，不构成保险诈骗罪啊。掌握好下一个，张某窃得一个同事的卡和身份证，然后呢向丈夫谎称是捡的，然后呢根据这个试出了这个密码，然后取了钱。好，那现在请问。这个呢，张某盗窃别人的信用卡并使用，构成什么？构成盗窃罪。实际使用数额就是这个盗窃的数额。而这个丈夫何某，他不知道是盗窃的，他以为是捡来的信用卡并使用，相当于他那边只构成捡得他人信用卡并使用，构成信用卡诈骗罪，对吧？好，所以呢，他们应该分开定罪。张某构成盗窃，何某构成信用卡诈骗。哈、啊呃，他都不管在 ATM 机上面用还是在这个呃机这个对人使用，都是这样的处理。哈、啊，下一个。啊，甲乙是朋友，这个乙出国前把自己的信用卡交给甲保管，然后后面甲把这个卡拿去用了，呃，然后呢，请问甲构成什么罪？那它的来源是什么？首先他用的是别人的真实的有效的信用卡，对不对？来源是什么？来源是是合法的，帮别人保管的，别人给你保管的，所以来源合法呢，就是定信用卡诈骗罪，对吧？使用行为构成犯罪。所以呢，按照我们之前那个去分析，这些都是真题考过的，绝对不会出错哈。下一个，啊、呃，说刑法规定盗窃信用卡并使用定盗窃罪，所以呢，呃，捡的信用卡并使用应该定侵占罪，谁跟你说的？前面那句话没问题，但不能因为前面那句话推导出后面那句话，捡信用卡并使用应该定什么？信用卡诈骗，对吧？说的很明确。好，下一个，好，说甲和女友乙在上网的时候呢，捡到一张信用卡。然后甲去取钱，然后取钱了。你看，甲的信用卡并使用，不管在哪里用，都定什么？定这个信用卡诈骗，对不对？属于冒用他人信用卡的行为哈。第一个，呃，第二个，他这个取了五千块钱两次哈，然后准备再次取款的时候呢，他女朋友走过来说：“注意啊，别出事。”这个什么意思啊？就是说他女朋友这个时候才加入，之前没有加入，不知道你在干嘛，现在过来问你原来在干这个事儿哈，他知道了，然后加入。然后甲回答马上就好，所以呢，这个表述啊，他真题考的，他是想跟你说，他属于成绩的共犯，中途加入。那加入之前那两次取出五千块钱，他不需要负责，因为他还没有加入到这个犯罪里面，对吧？他是中途加入的，但是加入之后的都要负责。好，他加入之后呢，甲又分两次取出了六千块钱，啊、呃，然后呢，并将这个六千块钱递给了乙。然后呢，乙走了，甲接着又取出七千块钱。好，第一个，甲成立什么罪？信用卡诈骗罪，没问题，因为属于拾捡他人信用卡并使用。第二个，对甲前面这个五千块钱的行为，你需不需要负责？不需要，对吧？好，然后呢，乙虽然没有使直接使用，但是他明知道别人在犯罪，还中途加入，那就构成信用卡诈骗罪的共同犯罪，但他的数额是后面那个六千块钱和七千块钱相加，就是一万三。就是六千加七千等于一万三，没问题的哈、啊。这个有点歧义，有些人说他分两次取出六千块钱，指的是他取了两次六千块钱，不是的，他说的是分两次取出，应该是呃总共取了六千块，就是但是分成两次取的啊，这个意思。具体再去读一下。但是他考一个成绩的共犯，中途加入对后面的要负责，就是六千加七千他都要负责，哪怕他走了对后面的也要负责，因为共同犯罪一旦形成就要对其他人的这个呃行为和结果负责，对不对？好，掌握。好，信用卡诈骗罪我们就说完了。最后那个总结，请大家务必要掌握。然后你也掌握一下这个学者那个观点：机器不能被骗，对吧？好，然后做题的时候如果没有明确说明，就按照那个总结来，按照我们的判断思路来判断是不是真实有效的，然后是谁的信用卡，然后定什么，对吧？啊，如果是问学者的观点，就记住机器不能被骗。所以呢，在机器上使用不能成立信用卡诈骗，只能成立比如说盗窃罪。啊，掌握。呃，但是在强调，以那个来做题，很多人到后期就只记得机器不能被骗这句话，我又不知道为什么特别洗脑哈，不记得我们总结那个总结那个，请大家画星号，务必自己下去梳理一遍，把那些真实的信用卡、伪造的信用卡怎么判断的，一步一步的给我写清楚记下来，那个是考点，而且信用卡犯罪每年都考，每年都考，请务必要掌握。